0: в ближайшие 10-30 лет человечество достигнет резистентности к антибиотикам. Они говорят, что это маркетинг. Как это связано с маркетингом для меня большой вопрос. Я знаю многие бизнесы, которые приходят и говорят, мы там типа протестировали гипотезу, влили в нее миллион рублей. Я так думаю. Зачем? 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 Зачем мы тестировали гипотезу за миллион рублей?
1: Меня это удивляет. но вот сейчас, когда случился кризис, я там общаюсь, они говорят, слушайте, ну все, вот нет канала, нет продаж. Как подождите, у нас же в России был еще Яндекс, ВКонтакте, у нас МайТаргет. Лида, где Лиды? Здравствуйте, дорогие слушатели подкаста «Лида, где Лиды?». Это Марина Шахова, сооснователь, партнер и директор по маркетингу агентства Digital маркетинга Media Nation. У нас сегодня в гостях Максим Ермолаев. Максим Ермолаев – предприниматель, совладелец и коммерческий директор платформы iTab – маркетплейса по продаже витаминов и товаров для здоровья. Мы тебя сегодня позвали рассказать про iTab, потому что iTab — это импортозамещение. А про что сейчас все говорят про импортозамещение? Про Поэтому я даже тут услышала, что у тебя уже даже есть награда за импортозамещение в другой сфере. Но послушаем сегодня про iTab.
0: Да. Всем привет для начала. Да, я сегодня готов рассказать про iTab. Готов рассказать про то, что у меня есть награда в сфере импортозамещения, правда, внести газ в отрасли от Минпромторга, поэтому мне эта тема близка, я ее знаю, я ее развивал и готов сегодня про ITAP вам долго-много, но я надеюсь, интересно рассказывать.
1: Давай начнем с того, что это такое.
0: Айтап это платформа здорового образа жизни. У нас внутри есть несколько направлений, которые мы развиваем. Первое направление, самое важное и самое большое, это marketplace витаминов и нутрицептиков. Соответственно, у нас сейчас порядка 80% представленной там продукции – это российские производители – чуть позже, там, чуть дальше, я об этом расскажу более подробно. У нас внутри есть консультации, у нас внутри есть онлайн-тестирование, которое мы тоже активно развиваем, потому что это такая большая история, за которую сейчас поднимают просто огромнейшие деньги стартапы. У нас внутри есть консалтинг, мы консультируем производителей по составам, по производству их витаминов, то есть если производитель, например, хочет выйти на рынок, либо если он уже что-то производит, но понимает, что его состав... Не до конца доработан, мы тоже с этим помогаем, потому что у нас внутри есть очень сильная медицинская комиссия, которая отбирает бады на площадку, витамины, бады, товары для здоровья на площадку, и при этом может еще и проконсультировать производителей с точки зрения биодоступности и качества состава. И, конечно же, у нас еще есть офлайн-площадка, которую мы сейчас развиваем. Мы поняли, что в текущей ситуации а, только онлайн а, – это а, не единственный путь, как минимум. А, Оффлайн тоже важен, его нужно развивать. И мы сделали сейчас большую офлайн-площадку, которую будем потом упаковывать в более маленькие площадки, плюс развивать мини-точки айтабов ай в а, различных торговых центрах. Текущую точку мы открыли на ВДНХ, в ней у нас есть выставка, у нас есть различные мероприятия, это йога, лекции для людей, которые начинают интересоваться здоровьем или которые хотят погрузиться в эту тему. У нас там есть кафешка. И что у нас там есть еще? И у нас там есть консультации нутрициологов, которые, кстати, с нашим одноклубником мы сделали партнерство с Антоном Меркуловым. Он к нам тоже на офлайн площадку зашел со своим проектом, по консультациям.
1: Антон тоже собирается к нам в качестве гостя, так что ждите в следующих выпусках. Пока давай так, почему это импортозамещение? У вас есть большой, крупный, международный проект, зеленый, который все знают, я думаю, девочки точно все знают и, и хотя бы раз там заказывать. И он сейчас ушел. Правильно? Да. И получается, это ну, только в России его огромный ушли, как рынок. минимум. Ну, его уже. Огромный рынок. Неважно, его нет. Огромный рынок и большой-большой потенциал роста для вас.
0: Да. Ну, вообще, в целом, рынок витаминов, товаров для здоровья в России, он оценивается в миллиард долларов. Только в России? Только в России, да. В мире он гораздо больше, там, цифра вообще космическая. При этом только в России он растет на 15-20% в год. Соответственно, тот игрок, которого ты упомянула, он занимал львиную долю этого рынка в 400 миллионов долларов. Соответственно, Ого. да, и при этом эти 400 миллионов долларов, это были по большому счету иностранные витамины, иностранные добавки, которые ввозились сюда. Там Не будем сейчас про юридическую сторону вопроса, а скорее будем про экономическое маркетинговое. Этот игрок, уйдя, он оставил за собой дыру, и мы сейчас ни с кем не конкурируем. Мы конкурируем сейчас только сами с собой, развиваемся только. Наша задача — стать лучше, чем мы были вчера, от дня ко дню. Соответственно... То есть просто на рынке
1: уже существует, спрос, и ваша да. задача просто максимально быстро его переработать. То есть Макс... раз... да. Тут борьба только со своими внутренними неэффективностью да, и скоростью роста.
0: Скоростью роста, с скоростью повышения узнаваемости. Но у нас еще знаешь, какая есть история? Мы за качество. Мы за то, чтобы... То есть вырасти
1: а... так, чтобы не упало качество.
0: Да, да. Соответственно, чтобы мы и качество витаминов, качество продуктов других для здоровья, чтобы они оставались на том уровне, который мы изначально Задали. И при этом, вот если сравнивать нас с тем игроком, тот уровень сервиса и то количество услуг, которые мы даем, оно несравнимо. То есть те ребята, ну, наверное, делали процентов 30 от того, что сейчас делаем мы. Там не было ни теста, там не было ни каких-то комплексных консультаций. Грубо говоря, даже нельзя было кому-то написать, чтобы тебе ответили. Можно было, но тебе, как правило, никто не отвечал. У нас есть постоянный действующий хаус-коуч, который а, отвечает, который людям помогает, и это на лояльность и на узнаваемость работает, на мой взгляд, очень круто. Да, мы получаем много негатива, ну, это нормально, негативных откликов всегда много, что вы мне там ответили условно не за час, а за два часа. Вот, вот такие вот вещи. Но когда мы думаем о том, что... Я сначала, знаешь, расстраивался, думал, блин, ну как же так, вот мы вот такие нехорошие, Я потом подумал, вот мы даем такое качество сервиса, такое качество услуги, что мы вообще отвечаем, и мы максимально комплексно консультируем, и ну да, но ответили мы не за час, ответили мы за два. Но это там некие проблемы роста, которые мы там в течение месяца-двух решим. Вот, поэтому так, такая история. Ты все большая равно считаешь, история. да, что это
1: проблема, и мы ее решим. Это, это здорово. Ну, не проблема, а задача. задача. Да, есть, задача, <laughs> задача которая, которую, которую мы ну, решим. Да. <laughs> это да, не проблема, а задача требующая решения. Смотри, такой вопрос сразу. А качество биодобавок вот в России, оно тоже на соответственном уровне? Потому что, ну, я же понимаю, тут еще вопрос же в самой
0: продукции. Вот есть да. ли она? Она есть. Самое главное, что у нас есть технологии, как пример из технологий могу привести, что сейчас западные страны, Европа, Америка кричат о том, что у нас есть липосомальная технология. Липосомальная технология — это когда у тебя витамин в такую специальную жидкость загоняется, и он всасывается у тебя не в желудке, а в кишечнике. Соответственно, у тебя усвояемость этого витамина повышается там, условно с 10% до 80%. А, так вот, вот эта технология была известна еще в 80-х или там, даже в 70-х годах в СССР. Проблема в том, что о ней никто не умел в России рассказать. И более того, многие специалисты, которые это знали и умели делать, ну, они исчезли. Не знаю, куда они уехали делись. В уехали, уехали в Америку. Или ехали в Америку, или куда-то там пошли работать там в другие места, как угу. это было часто в 90 -е. Но, в общем, продукция у нас есть, технологии у нас есть. Вопрос и,
1: и она не хуже качества, а зачастую В разы, лучше, в разы лучше,
0: лучше. зачастую, да. А, то есть единственное ограничение, которое у нас есть, это законодательное ограничение, что ты на каждую единицу товара должен получать свидетельство о государственной регистрации. Это свидетельство государственной регистрации, оно регулирует определенные дозировки и формы витаминов. И здесь есть сложность, потому что мы законодательно не можем предложить людям тот уровень, дозировок, которые человеку необходим, То есть очень часто в требованиях нашего законодательства стоит требование к дозировке витамина, который, ну, муравью надо давать, а человеку от него ничего не будет. Но вот мы, например, у нас есть в ITAB ноу-хау, мы научились, как правильно... И СГР получать, и правильную, соответственно, дозу человеку давать. Вот. И есть многие производители, которые тоже умеют и знают, как это делать. Они это делают чуть по-другому, нежели мы, но тем не менее у них это получается. И продукции в России много. Проблема в том, что мы не пускаем к себе порядка 70-80% того, что к нам приходит, потому что люди... Это, Евро... это проблемы Европы и Америки, на самом деле, не только России. Что качество состава не всегда соответствует современным нормам и требованиям человека. То есть, условно, есть такая штука, как диоксид титана. Диоксид титана доказан во Франции, что он вызывает рак. У нас многие производители продолжают его добавлять для того, чтобы отбелить вот эту вот саму таблетку. Капсул. Зачем это делать, никто не понимает. Они говорят, что это маркетинг. Как это связано с маркетингом, для меня большой вопрос. Мне Я вот принимаю там, достаточно большое количество разных витаминов. Максим белого... хорошо,
1: кстати, выглядит.
0: У меня на белого цвета, или черного или коричневого, в принципе, без разницы. Зачем это делать? Мы задаем многим производительный вопрос, непонятно. Плюс многие добавляют, например, целлюлозу. Зачем нужна целлюлоза? Для того, чтобы вот эту вот капсулу, в которой находится витамин, ее заполнить чем-то. Мы задаем вопрос, а зачем вы делаете там, условно, там капсулу там, размером таким они а сделать ее поменьше ничего затылки и не находится что нам ответить их технологии в общем если коротко продукция в России есть ее достаточное количество алтай это вообще просто кладезь а, витаминов и того что там делают это невероятные вещи есть чем у нас импорта заместить практически все что было на иностранных площадках осталось сделать несколько вещей первое это научить остальных производителей выпускать качественные составы. Второе, это объяснить людям, что все европейские марки можно заместить российскими. Да, они называются по-другому, да, возможно, там какой-то препарат можно заместить не одним, там, а двумя, или целую схему придумать, но этому сделать можно, нужно, и это будет качественно. Супер. Прям целый лозунг у меня Супер, получился.
1: Давай тогда, может быть, вкратце. Очень круто, что у вас фокус на качестве продукта, да, и то есть, соответственно, но если ты просто в аптеке покупаешь, ты вот как раз можешь с этим диоксидом купить и еще что-то, а если ты приходишь в этап, то, соответственно, это уже прям знак качества, что вы отобрали тех, кто не использует некачественный ингредиент. И вы доносите
0: а, это же до пользователей. Конечно, да? конечно. Мы вообще, вот сейчас уже даже, знаешь, так чуть уходя в маркетинг, мы вообще для себя поняли в какой-то момент времени одну такую... У нас маркетинговый
1: подкаст. Да. Есть, там да, надо мы наконец-то
0: наконец доходим. Мы для себя поняли одну очень такую сложную, но важную штуку что на этом рынке важно действовать не просто впрямую, впаривать человеку какую-то добавку. На этом рынке очень важно обучать людей, очень важно им рассказывать о том, что, что правильно принимать, что нужно принимать, в каких формах принимать, почему в таких формах. И когда мы вот к этому выводу пришли, ну, по крайней мере, я когда к этому выводу пришел, я понял, что на нам ну, у нас была изначально система, что мы промокоды выдавали всем подряд. А а, а вот давай, чуть -чуть может быть, вкратце. Туда. Сколько лет
1: вообще проекту? Полтора года. Полтора года. Ух ты. И вот сейчас за последний, ну, соответственно, у вас такой прям
0: кратный рост сейчас происходит. У нас в марте был рост X5. X5. Да, только в марте. По, да, погоду мы ожидаем. Мне хочется, конечно, x10, но скорее всего будет x9. Развиваемся мы различными маркетинговыми каналами. У нас есть онлайн-маркетинг, у нас есть офлайн-маркетинг, у нас есть кросс-маркетинг, то есть мы максимально охватываем все сферы маркетинга, которые есть, особенно с учетом событий после 24 февраля. Кросс-маркетинг вообще приобрел для нас очень важное значение, и работа с амбассадорами для нас очень важное значение приняла. Так вот, чтобы соединить ту тему про обучение с амбассадорами сейчас, а то мы пока от нее далеко не ушли, у нас на текущий момент порядка 450 амбассадоров. Да, но это, кстати, немного, потому что наша цель 15 тысяч Ну, за полтора
1: года это хороший результат. Сейчас как раз будем спрашивать, как ты
0: это сделал. Ты знаешь, мы недавно с нашим менеджером по маркетингу с Алисой разговаривали, я говорю, Алис, я считаю, что мы, короче, лохи. Алиса, не верит. Почему? Потому что мы медленно набираем амбассадоров. Она на меня, конечно, посмотрела очень странным взглядом, потому что по текущей динамике мы нашу задачу, мою задачу, в 15 тысяч амбассадоров выполним через 10 лет. На что я ей сказал, что Алиса, это не вариант, и давай думать, как мы этот срок сократим до 3-4 лет. Вот. Я считаю, что это точно возможно. А вопрос в том, как мы к этому подойдем, как мы будем создавать сообщество, как мы будем, соответственно, автоматизировать поиск этих амбассадоров.
1: А вообще расскажи, как, это, ну, как, как вы туда изначально пошли, вот этих амбассадоров? То есть, понятно, а... нужно было обучение.
0: Вот, да. Как да. раз вот что ты важно говоришь, что мы для себя поняли, что на этом рынке важно не просто, чтобы человек рассказал другому человеку, что он заказал витамины на этапе. Ну, заказал заказал. Окей, я там пойду, куплю где-то на другом в маркетплейсе куплю, там, не знаю, в аптеке, возможно, что-то, что может быть даже там, на этап не пропускают. Но я вот, как я со многими людьми разговариваю, ну, я там пью витаминки. Ну, окей, прикольно, пьешь витаминки. И чё? Каков результат от того, что ты их пьешь? И мы поняли, что важно. Людей обучать и создавать у них нейронную связь, что ты не просто пьешь витамины, ты должен понимать, что ты пьешь, в какой схеме ты пьешь и для чего ты это пьешь. Элементарно, если ты принимаешь там сейчас без подробностей, там, но ты можешь принимать два витамина одновременно. Там, да, или там две какие-то добавки, которые друг друга просто исключают и нейтрализуют. Железо, с, там, с чем нельзя принимать? Ну, там, наверное, с чем-то нельзя. Там. Я, я, там, это знает медицинская комиссия, я точно не, не супер глубоко, что с чем нужно принимать, но, но что-то понимаю. Соответственно, вот появилось понимание, что важно, чтобы амбассадор или наш партнер, который да, там, амбассадор или партнер мы их называем и так, и так, он понимал, что он людям говорит и что именно он доносит, и почему он именно это принимает, и почему он это рекомендует своим клиентам и своим подписчикам.
1: А это врач или это просто кто это? Это вот... врачи,
0: это нутрициологи, это лайфстайл-блогеры тоже могут быть, mm -hmm. а, это люди, которые интересуются здоровьем. Почему для нас возможны вот такие вот разные слои? Потому что мы сами работаем над тем, чтобы помогать им а, с контентом. Мы сами для них делаем схемы, публикуем их в нашем канале и говорим, что вот смотрите, а вот у нас недавно была схема от жары. Вот, то есть как переносить вот такую жару. И мы сделали прям для них шаблоны stories, шаблоны постов, написали, как это может выглядеть и почему. Ну и многие, соответственно, у себя тоже использовали, рассказали о том, почему это так. То есть это могут быть разные направления деятельности блогера. Самое важное, чтобы он был в нашей теме, и он мог до людей донести, почему важно принимать те или иные витамины, и почему, соответственно, важно именно в той схеме, в которой говорим либо мы, либо он. И мы в какой-то момент времени отказались от того, чтобы раздавать промокод всем направо и налево. У нас сейчас действует определенная сита, при этом, если раньше мы искали амбассадоров сами, то сейчас мы сделали систему, когда ты заходишь на платформу, там у тебя появляется кнопочка, ты на нее нажимаешь, соответственно, и там в этой кнопочке оставляешь заявку на то, чтобы стать амбассадором.
1: Амбассадор, получается, с этого промокода получает какое-то вознаграждение? 5%. 5%. Да,
0: он получает 5%, плюс его клиент, ну или Тоже клиент, получает, который да, скидку. получает скидку, да, 5%. У нас будет действовать система, вот я надеюсь, что через месяц мы ее наконец-то внедрим, когда амбассадор может баллы один к одному использовать на площадке, когда он их может по курсу конвертировать из баллов в рубли и вывести реальные деньги – и самая классная тема, которую вот я пока не очень понимаю, почему многие люди так к ней относятся с непониманием, но самая классная тема ⁇ это мы сделаем а, пул подарков от наших партнеров, которые там, ну, условно, будут там, на 30-40 тысяч рублей сертификаты, которые действительно полезны там будут для бизнеса амбассадора, для самого амбассадора. Он ну, там кинет там, например, там, истории с обучением, с консалтингом, с каким-то посещением там салонов красоты и прочих вещей. У компании
1: iTap есть гайд по здоровью, который называется ⁇ Питание с пользой ⁇ Чтобы получить этот гайд, нужно разместить инсайт с нашего выпуска и хэштегами MediaNation и iTap в любой социальной сети и прислать его на почту, которая указана в описании этого выпуска. Ждем ваши инсайты, чтобы делать выпуски еще полезнее. А какую долю продаж, ну, если можешь озвучить, амбассадоры обеспечивают?
0: Ну, вот это 100%. для нас сейчас коммерческая тайна.
1: Ну, хотя бы скажи, существенная. Это хорошая
0: доля. Хорошая доля. Да, это хорошая доля.
1: А есть в маркетинге прям KPI на привод амбассадоров?
0: KPI именно на привод амбассадоров нет. Почему нет? Потому что мы пока не очень понимаем, с какой динамикой они растут. То есть у нас может быть динамика 100-150 амбассадоров в месяц, может быть, динамика гораздо меньше. И, м... Ну, прям
1: делается под это какая-то маркетинговая активность, конкретно на привод амбассадоров? Она,
0: она очень простая. Mm -hmm. Она очень простая. Мы делаем значит, публикации в наших соцсетях в Инстаграме, в Телеграме, ВКонтакте, и люди на них откликаются. Плюс, мы об этом рассказываем в соцсетях о том, что у нас есть программа амбассадоров. И я не знаю, как это происходит, но люди сами заходят на платформу и оставляют заявку на амбассадора.
1: Мероприятия какие-то для блогеров, где рассказать про программу, что это такое?
0: Мы вообще нигде не рассказывали mm -hmm. об этом. Мы рассказывали об этом в основном в соцсетях. Плюс мы сейчас, вот открыв наше оффлайн-пространство, мы начинаем до людей доносить, что есть вот эта вот программа амбассадоров. И что важно, что у нас же там есть выступление на оффлайн-площадке, и
1: я видела,
0: Приоритеты, собственно, приоритеты на выступления на да. офлайн-площадке, они для наших амбассадоров. В общем, мы с ними активно работаем. Нам, конечно, нельзя говорить, что нам здесь...
1: Как-то вы их стимулируете, но условно, я поняла, они приходят в основном сами, то есть прям вот такой конкретный маркетинговой активности на них сейчас еще нету. Ну, ну а нельзя вот...
0: говорить, что нету. У нас все равно, у нас есть человек, который mm -hmm. отбирает, собственно, он серфит Инстаграм, серфит Facebook, И отправляет серфит...
1: им предложение. И отправляет им ага, предложение. Да, да.
0: То есть тут mm -hmm. нельзя сказать, что совсем ничего нет. Mm -hmm. У нас есть эта активность, плюс активность в наших соцсетях, где мы Время от времени публикуем о том, что мы амбассадоров набираем. Ну и плюс, конечно, вот когда один амбассадор публикует у себя то, что он стал партнером АйТаба, и вот там типа вводить мой промокод, получает скидку. От него у... тоже приходят те, кто хотят стать партнером. Да. Такой еще вопрос э, про объем
1: контента, который они генерят. Вы его оцениваете?
0: Чуть-чуть издалека тебе начну ответ на этот вопрос. Откуда появилась цифра в 15 тысяч амбассадоров?
1: Да. Хорошо.
0: Вот. Значит, она появилась из двух вещей. Первая вещь. Мы же понимаем, что если бизнес ориентирован только на прибыль, на выручку и на то, чтобы генерить деньги, то фундаментальный, стратегический, стратегически это не самый устойчивый бизнес. Ну, бизнес, который, наверное, будет развиваться там не так долго. Да, прибыль — это основа существования бизнеса и вообще его цель, а ты же был, вот, Сергей Иванов, который сказал, что бизнес – это польза, которую мы даем
1: клиенту и получаем за это деньги. Да, на первом
0: месте – это польза. Именно, именно. И если польза стоит на первом месте, на втором поле, месте – деньги, то тогда бизнес более устойчив, а не, а не Там наоборот. Там даже,
1: получается, сначала стоит польза, потом клиент, да, <laughs> а да, потом да, уже да, деньги.
0: Да, 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 ты права, абсолютно. Это мы а... просто с
1: Максимом недавно были на мероприятии, где выступал Сергей Иванов.
0: Эвка. Эфка, да. Исполнительный, он исполнительный директор и совладелец. Акционер Эфка. А, да. Угу. У них очень много продуктов известно. В общем... Я, честно,
1: так считаю уже лет семь. Знаешь, мне кажется, вот мой путь такой осознанный в бизнесе, хотя медианации 14 лет, но мой такой осознанный, это вот лет шесть 7 И вот лет шесть-семь, когда вот такой осознанный начался осознанный путь восприятия медианации как бизнеса, первое, что я стала, я стала искать, что такое вообще бизнес. У меня тогда было, что и это что такое потребность, да, да, медианация, какую пользу медианация уже приносит клиентам, это, это пост. Сначала он был разобраться, что такое бизнес, и там было, что вот, соответственно, есть потребность или польза, которую ты закрываешь для конкретного клиента, и он тебе за это платит. То есть убери одну здорово. из трех составляющих, и это уже не бизнес, да, нет денег, благотворительность, да, нет да. пользы, просто ты хобби занимаешься, да, там.
0: Ну, по сути, да, это так и есть. И это здорово. И ты знаешь, вот а, у нас так, так получается, что мы сегодня так мостики бросаем, чуть в них отходим, потом возвращаемся. Это нормально. Вот я сейчас хочу бросить один интересный мостик. У нас будет в пятницу в этапе стратегическая сессия, и вот спустя полтора года существования компании я понял, что я хочу на этой стратегической сессии задать вопрос команде. А что такое вообще этап? И я хочу это сделать по принципу золотого сещения. Это вот история с тремя кругами. Это я посмотрел видео на TED Токс на что вот есть вот эта вот история с, с тремя кругами why how what и вот, соответственно, первое ключевое это why. И вот то, на что мы должны ответить: то есть, зачем вообще, да, наш бизнес, почему он, потом уже как мы это доносим, а потом уже что, соответственно, и как, как именно это yeah, к людям да.
1: идет. Значит, это просто я смотрела это видео, когда мы искали ответ, как раз, какую пользу мы приносим. Да? Это как раз было 6 лет назад, и мы выбрали себе вот миссию, что мы растим бизнес наших клиентов. Фокус всех сотрудников на росте бизнеса клиентов. Вот, вот, Мне вот кажется, это, это нам позволяет, ну, как бы, вот даже сейчас кризис, я чувствую, очень устойчивым потому что в первую очередь фокус именно на той пользе, которую мы оказываем. Да. То есть если им хорошо, нам хорошо. Вот ну, он на первом месте. Потом ну, уже подумаем ну, да, да, о своих да, тревогах, да. еще что-то. Главное, да, там вот их задачи, их KPI, их продажи.
0: Ну, то есть, получается, да, ты решаешь задачу клиента, и у тебя есть такой фундамент, на котором ты уже стоишь, и ты в любом случае несешь пользу. Ты это чувствуешь, как вот такую землю под ногами. Так вот. Вернемся. Хорошо, теперь я обратно. Теперь всегда.
1: 15 тысяч. Почему 15 да,
0: тысяч? Да, значит, она из двух вещей состоит. Вот как раз первое — это про пользу. Я хочу, чтобы как минимум 21 миллион человек знал об Айтабе, и как минимум 7 миллионов человек хоть раз с ним соприкоснулись. В моей голове, в моей фантазии, возможно, это больная фантазия тому, знаешь там не, не, не знаю как-то, но, в принципе, я ориентировался на определенные цифры и статистику. Я считаю, что это то количество людей, которое позволит максимально внедрять не просто здоровый образ жизни в жизнь, России, Еврозэс и арабских Эмиратов. Ну, это у меня еще я так закидываю историю, что я хочу расширяться на Еврозес и ЕАЭ. Но тем не менее в России, собственно, сможет вот создать необходимую критическую массу, чтобы люди начали понимать, что здоровый образ жизни это не просто ты выпил витаминки, да, там пошел, позанимался спортом, там и что-то еще сделал. Но это в первую очередь правильный подбор витаминов с правильными составами, даже не только витаминов, а вообще добавок и что поможет создать вот эту критическую массу, которая донесет до всех остальных людей, что в ближайшее время, то, что, кстати, Иванов говорил, там, в ближайшие 10-30 лет человечество достигнет резистентности к антибиотикам. В первую очередь потому, что 80% фармы работает на животный мир, соответственно, потребляя там, мясо животных, мы потребляем фарму, и таким образом у нас вырабатывается резистентность к антибиотикам. И основой нашего здоровья станет не лечение уже больных и мертвых людей, ну, жестко, наверное, звучит, но тем не менее, по сути, когда ты пьешь таблетку, ты уже болеешь. То есть, а... когда тебе
1: ее прописали не как профилактику, а для лечения как задач. Конечно, задачи.
0: конечно. То есть, ты, ты уже болеешь, процесс уже запущен. А мы начнем, когда лечиться не заболев, то есть мы начнем поддерживать свое здоровье. И именно добавки, витамины, нутрицептики, бады, как угодно их можно назвать.
1: Цигун-йога.
0: Цигун-йога ⁇ это спорт, это все-таки такое, знаешь, это важная история работы с головой и с телом, но его же важно еще поддерживать и добавками, потому что мы, я недавно разговаривал с одной женщиной-биологом, я с ней в корне не согласен, мы не можем, или, по крайней мере, это крайне тяжело, получить все необходимые элементы с едой.
1: Слушай, а знаешь, я слышал такую теорию, ну, не знаю, там, насколько она верна или нет, что раньше минерализация почвы была там, на 70% больше, чем Конечно. сейчас. И поэтому там та же банальная картошка, она несла там на 70% больше микроэлементов, Конечно. чем то, что мы едим сейчас. И поэтому сейчас без бадов, ну, фактически в городе вообще невозможно. Да,
0: да, да. да и в городе, да, и в деревне, то ты да, знаешь, тоже там есть вопросы, насколько это возможно. А, так вот, собственно, я хочу, чтобы мы, чтобы она знала минимум 21 миллион человек. Я хочу, чтобы минимум 7 миллионов человек с нами соприкасались и понимали вот пользу вот этого всего. Хотя бы раз соприкоснулись. Не соприкасались, а хотя бы раз соприкоснулись. Я так чисто там математически посчитал, что для этого, для того, чтобы эту цель выполнить, нам нужно порядка, там, цифра 13 тысяч амбассадоров. но ну, я округлил до 15.
1: Запасиком взяли.
0: Да. И это первая часть. Вторая часть сейчас тоже прозвучит немножко жестко, но я надеюсь, что слушатели и подписчики подкаста на это не обидятся. Все-таки человечество это стадо, так или иначе. Ну
1: да. хорошо. Я так не считаю,
0: если что, это он сказал. Хорошо. Племя. Я нас
1: больше воспринимаю как пчелок.
0: П пчелиный рой тоже, но, в принципе, ну, неплохо. Но, но пчелиный рой, он немножко по-другому действует. Все-таки мы, хорошо, племя. племя. Пусть будет племя. А племя, эффективно. племя эффективно, когда в нем 150 особей. Соответственно, эти 150 особей могут максимально эффективно друг с другом взаимодействовать, чтобы, первое, не начался упадок, второе, чтобы они не начали друг с другом воевать за различные вещи. Дальше моя теория исходила из следующего, что если у нас будет, ну, как бы с как бы маркетингом, да, 1% аудитории – это активная аудитория. Соответственно, если у нас будет 1% активных амбассадоров, это как раз 150 активных амбассадоров, которые будут активно нести позицию айтаба и свою позицию в массы, в народ и активно людей обучать. Соответственно, для того, ну, чтобы... А раз... если
1: не один процент сделать, не знаю, активные 10, тебе нужно не 15 тысяч, а полторы?
0: Да. Но, как правило, такой статистики мы не достигаем. Это значит
1: просто, знаешь, как всегда есть возможности, как он называется, Я сейчас не скажу это слово.
0: всегда.
1: Ты можешь расширяться, а можешь просто увеличивать эффективность. Есть экстенсивное развитие, есть интенсивное развитие. Да, да, да. Я именно про это и хотела сказать. Спасибо. Вот
0: мы сейчас идем экстенсивным развитием. Почему мы сейчас идем экстенсивным развитием? Потому что мы не понимаем правильную точку приложения усилий, чтобы у нас было интенсивное развитие. Мы ее поймем. Там через год, через два, но мы ее точно сейчас поймем. Сейчас на кофе
1: обсудим после подкаста, я тебе дам пару
0: инструментов. Я только за, слушай, вообще абсолютно. Но пока мы идем экстенсивно, вот моя задача сейчас экстенсивное расширение, короче
1: экстенсивного, Ну, по сути, как бы у вас точно экстенсивное, это, наверное, на первом месте, потому что у вас сейчас огромный рынок, освободившийся, вам ну, правда, надо как можно быстрее его занимать. Абсолютно. Это факт, что глава первая задача это масштабирование. А потом, когда у тебя стоит такая острая задача масштабирования, там уже можно подумать про О том как интенсивно и так далее. Да,
0: да, 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 да. абсолютно правильно. Но вот почему я ты знаешь, моя первая гипотеза была про 1%. Сейчас мы видим, что это порядка 3-4%. Тут э, э, как тебе правильно сказать: 3-4% это те, кто в моем понимании активны. Это те, кто там что-то постит от нас. Те, кто... вы
1: оцениваете вот это вот количество контента, от какого количества блогеров? Mm -hmm. Ну, то есть не только там, сколько прошло в деньгах, но именно там, как этот контент, какой они создают? Конечно, вот такие мы, метрики
0: есть? Конечно, мы а, знаем, какое количество амбассадоров, а, что именно, в какой момент времени постит. Но есть для нас все равно темная зона. Мы не знаем, точнее, мы знаем, как они рекомендуют своим клиентам то есть ну, по, по, по покупкам их клиентов. Но есть клиенты, например, которым рекомендует амбассадор, но они не пользуются промокодом. Многие амбассадоры там не постят в Инстаграме, но очень активно в офлайне о нас рассказывают. То есть тут есть много таких, знаешь, пока вещей, которые не оцифровать пока что. Но мы к этому идем. Как вопрос, но мы точно к этому идем.
1: Слушай, а расскажешь еще, что еще в маркетинге вы
0: делаете? В общем, у нас, смотри, у нас есть, значит, диджитал-маркетинг и офлайн-маркетинг. Диджитал-маркетинг это у нас соцсети. При этом мы расскажу тебе еще чуть-чуть про диджитал-маркетинг. У нас из соцсетей: Instagram, Facebook. Так это
1: запрещенные, на всякий случай, экстремистские организации. Сорян,
0: перезапишем. Это значит, запрещенная соцсеть. Это еще одна запрещенная соцсеть. Это телеграм, это контакт. Это одноклассники. Вот одноклассники, видите? Однок...
1: А вообще 6% аудитории России Между прочим. По некоторым статьям. Я не знаю, сколько это правильно или нет статистика, и, но есть такая. И более
0: того, говорят, что там она самая лояльная и самая платежеспособная.
1: Ну, по поводу самой платежеспособной не знаю. Но, возможно, в регионах, да? Там... Я
0: как бы, знаешь, что услышал, то сказал. Надо проверять. это. передаю, Надо проверять. Мы их сейчас и проверяем. И ТикТок у нас. Тикток же можно говорить? Да, нет, нет. Можно? <свят> <свят> все, тогда и тикток. Вот. Плюс я вчера, мы тоже с, с Алисой, с нашим маркетологом разговаривали, я ей все говорил, давай заведем Япи, оказывается, она и Япи завела еще. Вот, еще Япи вот. Есть. То есть мы, мы что-то в Япи тоже постим, <свят> не, не знаю, что там происходит, но хочу посмотреть.
1: Как оцениваете то, что там делаете?
0: У нас, смотри, в общем, расскажу тебе нашу прям недавнюю победу. Uh -huh. У нас в ВКонтакте мы нашли такую связку, которая нам несет подписчика ВКонтакте за 13 рублей. Это супер результат.
1: Согласна, да, крутой 13 результат.
0: 13 рублей, это, условно говоря, там, сколько там, 130 тысяч рублей мы вольем, мы 10 тысяч подписчиков ВКонтакте уже получим.
1: А сколько они денег вам принесут?
0: Вот это самый важный вопрос <смех> <смех> и самый главный. Мы начали тестировать эту историю. Не могу сказать, что мы сейчас аудиторию ВКонтакте хорошо подогрели, но пока конверсия меньше 1%. Угу. Это мало. Это, это реально мало. В
1: покупке или во что?
0: В покупке. В покупке. Да, угу. именно в покупке. А сколько в регистрации на сайте, не знаю, ну, тяжело пока отследить, сколько именно из контакта, но в покупке меньше 1%. Есть гипотеза, что мы их достаточно плохо прогревали и не совсем правильным контентом давали. И вот договорились с отделом с, с маркетингом недавно, что мы начинаем... Так как у нас появилось огромное количество информации на там, канал э, предоставления этой информации в три раза меньше, чем количество информации, которая у нас есть, которое нам нужно доносить. И мы решили, что мы, первое, будем, э, во-первых, сегментировать, то есть, у нас, например, под нашу торговую марку, сейчас уже мы заводим а, соцсети, делаем лендинг, под нее это будет отдельный канал информирования. Под офлайн-площадку мы тоже делаем отдельные каналы информирования сейчас и будем аудиторию туда-сюда перетаскивать. Но еще что самое важное, мы договорились о том, что мы саму подачу информации будем подстраивать под а, конкретную соцсеть. То есть, если это TikTok, то. Ну нет не TikTok, если это запрещенная, одна из запрещенных сетей, в которой больше видео и фотографий, вот. С
1: квадратным логотипом, да,
0: да, да. Никто не понял, что это. То там мы будем больше подавать информацию вот в таком лайтовом режиме, это больше каких-то видео, рилс, это больше там фоток с меньшим количеством текста, да, там это больше сториз. Вконтакте мы будем давать больше текста, больше информации такой статейного характера, для того, чтобы люди могли читать и продвигать, будем именно такие вещи. Ну там в других, соответственно, соцсетях мы тоже договорились о каких-то вещах, что мы будем контент подстраивать под соцсеть и, соответственно, смотреть, как будет, исходя из подстройки контента, реагировать аудитория в этой соцсети.
1: Слушай, очень круто, знаешь, то, что у вас много всего, и вы не как большинство бизнесов России, которые нашел там один канал, вот этой запрещенной сети, про которую мы сейчас все говорим, потому что реально, ну, много таких бизнесов, то есть меня да. это удивляет, но вот сейчас, когда случился кризис, я там общаюсь, и говорят, слушайте, ну все, вот нет канала, нет продаж. Говорю, подождите, у нас же в России был еще Яндекс, у нас еще был там, ну, как бы да, ВКонтакте у нас О, таргет. Да. Как, как вы ну, как бы построили себе систему так, что у вас вообще все продажи были построены только на одной сети? Ну, вот много таких, поэтому я хочу сказать, в этом плане ты точно нестандартная история.
0: Ну да, интересно, мне знаешь, что интересного? То, что ты сейчас говоришь. Я, я просто не так подгружен в остальные mm -hmm. бизнесы явно, как ты, с точки зрения маркетинга, но... Это,
1: это не, не, я не про наших клиентов, у наших как раз все было гармонично, поэтому все нормально мы Да есть масса других, которые должны к вам прийти. Да, приходят, рассказывают, что, представляешь, оказывается, нет регламы вот в этой одной сети, и нет продаж. Я говорю, не-не-не, ребят, не нет продаж, а просто вы пока не умеете находить продажи в других И самое главное,
0: вот я вообще сторонник того, что нужно тест как можно больше гипотез, как можно быстрее ошибаться, фиг с ним, ошибаешься, ошибаешься. Но главное, что ты протестировал, дальше статистику посмотрел, на основе этой статистики еще что-то протестировал.
1: А сколько у вас гипотез вообще в месяц тестируется?
0: У нас... я, я Знаешь, что я как-то сегодня издалека тебе все начинаю отвечать, что я потом вхожу в эту роль. У меня вообще есть такая история, что я стараюсь в двух направлениях тестировать гипотезы. А, точнее, в двух таких вот э, парадигмах. Первая парадигма — это мы тестируем гипотезу, максимально близкую к тому, что мы сейчас делаем, и максимально близкую к той статистике, которая у нас есть. Ну, то есть, условно говоря, вот мы там... Э, сейчас мы находимся в точке А, да, там, и из этой точки А делаем маленький-маленький шажочек, чтобы протестировать там какую-то маленькую-маленькую гипотезу. И вот мы, собственно, там ее тестируем. Но вот мы находимся в точке А, например, она вот, как хотелось бы показать, но скажу, там точка А находится вот в этом месте, а точка Б там, через за тысячу километров. И вот первую гипотезу мы тестируем, чтобы из точки А сделать один шаг вперед и приблизиться к точке Б, а вторую гипотезу я тестирую просто вообще какой-то космос, из, опять же, из моей фантазии, который я понятия не имею, откуда взялась, или я ее где-то услышал вообще из другого бизнеса, из другой сферы, от каких-то людей, либо я ее во сне, вот там где-то она мне приснила, что-то еще. Что? Вот вторую гипотезу мы тестируем вот именно из такой фантастики, которая вообще непонятно. Сработает, не сработает. Почему я ее придумал иногда непонятно? То есть на меня иногда отдел маркетинг смотрит, у виска так крутит и говорит, что тебя ты что к нам пристал вообще? А потом удивляется, когда срабатывает, да? А потом это срабатывает, и они такие... Уже, знаешь, вот как бы, ну, это вот вроде бы какая-то уже нормальность. Вот, и поэтому количество гипотез мы тестируем много, мы тестируем каждый день какую-то гипотезу. Ну, по крайней мере, стараемся это делать. Там, может быть, это получается не каждый день, даже 2-3 дня, но мы стараемся каждый день что-то новое протестировать, там придумать новый креатив, новую аудиторию подобрать, вот там условно говоря, придумать, как нам какие-то паблики еще взять и почему именно эти паблики и в них что-то протестировать. Самое важное вообще, что мы делаем, я считаю, и, и что мы настроили в компании, я знаю цифры по каждому сегменту компании на самом деле. То есть я там могу тебе там все, все, все абсолютно там спроси меня, сколько у нас там клиентов из Санкт-Петербурга. Я тебе скажу, сколько у нас клиентов из Санкт-Петербурга. На какую
1: что... сумму они покупают, какой... откуда да, они пришли. Абсолютно,
0: да. Ну, откуда пришли, не всегда могу сказать. Это просто технически mm -hmm. пока не всегда реализуемо. Но вот каждую там цифру я могу сказать. И мы смотрим, мы на эти цифры смотрим каждый день. По крайней мере, я на них каждый день смотрю. И каждый день, исходя из этих цифр, я начинаю генерить Ага, смотри, вот у нас там, допустим, не хватает, там, мы сейчас отстанем от плана, например, там, вот конкретно в этом месяце мы отстаем от плана на 50 заказов. Где у нас могут быть эти 50 заказов? Смотри, у нас есть аудитория, там, в половиной тысячи человек, которые еще ни разу не делал у нас заказ. Давай им там сделаем имейл-рассылку. Отлично, давай, какую email рассылку А давай мы им не просто сделаем имейл-рассылку о том, что, типа, вот купите витамин D. А давай мы им сделаем имейл-рассылку с полезной статьей о том, что витамин D на самом деле нужен всем всегда, еще и прилепим туда картинку с картой России, где покажем количество солнечных дней в каждом из регионов России и, соответственно, объясним людям, что вы можете даже жить там... Ну, если вы живете не в солнечном регионе, то вообще вам витамин D полезен. Если вы живете в солнечном регионе, то все равно он вам нужен, потому что там есть определенные гены, которые отвечают за его с вами. Ну, короче, расскажем полезно. И давай посмотрим результат. И... Там, вот мы это делаем, мы это тестируем, видим выхлоп и уже понимаем, что в следующий раз мы будем именно с таким подходом заходить, а не просто купить у нас витамины. Но при этом купить у нас витамины мы тоже будем рассылать. Слушай, а давай ответ на
1: вопрос, сколько гипотез. Очень классно, очень круто, и это
0: как бы классно. В итоге ты хочешь сказать, сколько гипотез? Да, цифра примерно. Ну, я думаю, слушай, что 20 гипотез в месяц мы точно тестируем. Это прям 100%. А и... сколько из
1: них примерно выстреливает? Там, 3%, 10,
0: я, я думаю, что из них выстреливает процентов 5. 5. Но У -у -у. вот мы ВКонтакте перепробовали, прежде чем мы нашли вот эту вот классную связку на подписчиков, мы перепробовали 10 различных гипотез с, там, условно говоря, с 15-20 различными аудиториями.
1: Знаешь, когда мне тоже приходят и рассказывают, что что-то не работает, я говорю, а сколько раз попробовал? Это же классно, да? да? С десятого раза сработало.
0: А здесь еще, знаешь, что интересно? Вот я знаю многие бизнесы, которые приходят и говорят, мы там типа протестировали гипотезу, влили в нее миллион рублей. Я так думаю... Зачем? 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 Зачем мы тестировали гипотезу за миллион рублей? У нас стоимость гипотезы не больше 10 тысяч, но в среднем мы укладываемся где-то в 3-5. И, и при этом мы реально, мы реально на основе вот этих сумм мы реально видим динамику и понимаем, работает она или не работает.
1: Ну, Еще, знаешь, как, наверное, очень сильно зависит от типа бизнеса. Не везде там, если ты продаешь дорогие элитные квартиры, у тебя точно 3-5 тысяч ты гипотезируешь, ну да, да, ты да. Поэтому у вас со стоимостью витамина просто, ну... Это, это хорошо, это круто. Да, да, Но... ты
0: права. Ты просто у нас еще здесь такое, так, такое направление, что мы можем себе позволить вот на таких объемах тестировать mm -hmm. гипотезы. Наверное, там в другом бизнесе, может быть, их, они побольше будут стоить.
1: Ты говоришь, мостиков нет. А есть мостик, кросс-канальный маркетинг.
0: Мы пошли в кроссы, мы начали придумывать, какие мы можем давать... Для чего нужен кросс-маркетинг? Кросс-маркетинг нужен для двух вещей, собственно. Это получение трафика либо повышение среднего чека. Соответственно, мы для получения трафика начали раздавать наши подарки партнерам для того, чтобы их аудитория шла к нам. Мы для этого вот сейчас выпустили гид по семейному здоровью, которому присвоили ценность порядка 7 тысяч рублей и разделили его на две части. Соответственно, первая часть, такая часть, которую мы раздаем как подарок, вторую часть ты можешь получить, купить на платформе, либо ты можешь ее получить при, соответственно, достижении определенного среднего чека. Вот. Либо можешь получить Получить ее бесплатно, если пройдешь в офлайн. Вот. Ну, то есть мы работаем здесь разными тоже инструментами. Мы там и дробление делаем каких-то продуктов, мы и сертификаты свои даем, но при этом, что, что важно вот в этих вот кроссах, чтобы этот сертификат был на какую-то конечную услугу. То есть очень частая ошибка практически всех бизнесов, то, что они дают, типа, мы вот дали сертификат на 1000 рублей. Что такое 1000 рублей? Ну, вы можете эту 1000 рублей использовать как скидку на нашу продукцию. Работает хуже. Мы все-таки приверженся того, что что если мы даем сертификат, допустим, даже на ту же самую тысячу рублей, на эту тысячу рублей человек может купить абсолютно конкретные продукты. Либо мы вообще ему даем эти продукты в подарок. Но самое главное, чтобы это была конечная завершенная услуга либо конечные завершенные продукты. Человек мог прийти и его забрать. Вот, значит, мы зашли в эту историю, плюс мы сейчас начинаем с точки зрения кросс-маркетинга, берем отдельного человека, потому что есть, кстати, специальные люди, монетизаторы, которые помогают заниматься кросс-маркетингом на таком вот уровне профессиональном, потому что нашего ресурса на то, чтобы договариваться со всеми партнерами, его физически не хватает. Поэтому то есть отдельного
1: будет... человека нет под это сейчас?
0: Сейчас mm -hmm. вот он у нас уже, он у нас oh, есть, вот. мы с ним уже договорились, mm -hmm. мы его знаем, он приступит на работу, со следующей, к работе со следующей mm -hmm. недели. Почему для нас это стало так остро именно сейчас, потому что нам нужно гнать трафик в офлайн пространство нашей. соответственно, мы определили два района вокруг ВДНХ, откуда мы будем собирать партнеров. Мы там посадили девочку, которая нам за 2000 рублей собрала контакты всех офлайн точек, которые нам интересны, потому что у нас есть список, которые мы составили на потенциальных наших офлайн партнеров Это и спа, это и различные кулинарные студии, это рестораны, это косметологии. В общем, там список достаточно большой, кто может быть нашим кросс -пром. Мы просто ей сказали, что вот тебе список, ищи все эти компании в этих двух районах. Она во всех этих двух районах нашла порядка 300 контактов. Вот сейчас с этими 300 контактами, 300 контактами нужно связаться с ними, договориться о партнерстве, собственно, то, чем будет заниматься человек, который выходит в следующую неделю. Что такое монетизация ресурсов? Это монетизация тех внутренних ресурсов, которые у нас есть. Что такое внутренние ресурсы, которые у нас есть? Это контакты, это наши базы данных, это наши базы клиентов, это наши базы партнеров, это наше пространство, это наш офис, это наш сайт, это там продукция, которую мы выпускаем, это тоже наш ресурс, который мы можем монетизировать. Это пространство вот этой продукции, которую мы выпускаем, которую мы тоже можем монетизировать. У нас есть целая маркетинговая матрица, которую мы предлагаем нашим поставщикам, и при этом это маркетинговая матрица, которая на самом деле в аналогах в России на маркетплейсов ей нет. Ни один маркетплейс тебе не может за 10-15 тысяч рублей предложить те инструменты, которые можем предложить мы. Мы поняли, что у нас есть амбассадоры, мы поняли, что у нас есть ресурс в виде нашего сайта. И начали поставщикам продавать, соответственно, различные инструменты. Например, публикация в канале с амбассадорами. Где еще ты донесешь до максимально лояльной аудитории витаминам и продуктам для здоровья за 10-15 тысяч рублей? Где еще ты найдешь канал, где ты сможешь до них донести свою информацию? Я тебе отвечу нигде. Нет такого канала. Угу. Он есть только у нас.
1: А когда у вас будет 15 тысяч амбассадоров, это же будет
0: прям... Не факт, что это будет дороже. Да? Во Вообще не факт, потому что у нас есть определенные цели по выручке с монетизации наших ресурсов, и мы будем смотреть. Ну, не факт, что это будет прям намного и действительно сильно дороже. Потом мы продаем плашки на, на нашем сайте, да, мы продаем какие-то места на наших листовках. То есть все, мы, мы монетизируем каждую точку касания с клиентами, с амбассадорами, монетизируем каждое место, которое есть на сайте, на нашей платформе. Мы, например, когда мы у нас есть свое оффлайн-пространство, мы ходим мы на другие выставки. Да, ну, это, это логично, что мы на других выставках тоже представляемся. И, например, стоимость участия в выставке за день составляет 50 тысяч рублей. Когда поставщик туда встает, он платит эти 50 тысяч рублей.
1: Как вам на вашем рынке вообще по ценам просто На нашем рынке 500 стоит за день. Хорошо. Ну, тут да.
0: Нет, есть где и 500 стоит за день. Там. То есть есть разные. Я тебе привожу такие более, знаешь, лояльные примеры. Вот. Соответственно...
1: Гипотеза у них 3-5 тысяч стоит вообще...
0: Ну, Место
1: да. за 50. Да,
0: да мы, у, нас, у нас тут все более На этом рынке все более лайтово Там, у, меня, у меня есть другой бизнес, где все не так лайтово знаешь, Поэтому я сам в Айтабе радуюсь Тому, как это происходит Тем не менее, поставщик может заплатить эти деньги сам Какой он оттуда получит выхлоп, он не знает мы говорим, что, что давайте вы пойдете с нами, вы купите у нас это место. Соответственно, вы можете дополнительно у нас купить, там, чтобы человек о вас дополнительно рассказывал. Можете дополнительно купить место на буклетнице, чтобы лежала ваша листовка. Но это вам будет стоить не 50 тысяч рублей, а вам это будет стоить 5-7 тысяч рублей. Опять же, для поставщика это максимально выгодно. Тут еще, знаешь, если говорить по ценам, все-таки рынок, он хоть и растущий и большой, но большая часть поставщиков, она небольшая. Потому что большие поставщики, у которых продукция, ну не всегда хорошего хороший... качества. Короче, если ты возьмешь двух крупнейших игроков на российском рынке, которые сейчас существуют, uh -huh. ни одной единицы продукции их товара нет на этапе. Uh -huh. По понятным по причинам. причинам
1: вашего внутреннего
0: контроля по... качества. Да, по причинам того, что наша медицинская комиссия просто их никогда не пропустит. Вот, а, собственно, кросс-маркетинг, монетизация ресурса. Мы сейчас для себя выйдем в этом, наверное, самую-самую большую перспективу с учетом тех ограничений, которые в России есть.
1: Круто. Так, давай, что тебе позволяет так быстро идти вперед, что дает вдохновление делать 20 гипотез в месяц.
0: Ну, как мы с тобой обсудили, тут можно, можно и больше. Не можно и больше, поэтому, да. Однозначно. Поэтому я Слушай, теперь думаю, я что теперь... я хочу 200 делать в месяц. Вот это, кстати, такой, знаешь, вопрос, который ты задаешь. Это был мой запрос недавний на форум-группу. Какой? где вы берете желания и где вы берете энергию. Потому что угу. в моем в мировоззрении энергия появляется из желаний.
1: Ну да, да. И
0: я на самом деле сейчас нахожусь, главное, чтобы не грузиться, поэтому просто это, я сейчас нахожусь в таком, знаешь, периоде жизни, когда те желания, которые у меня были, они иссякли. И они оказались на самом деле не теми желаниями, которые я хочу. Соответственно, уровень энергии у меня стал резко падать сейчас. Но... Опять же, это не в форме рекламы, там не в виде, не, не виде чего-то. Оказалось, что сейчас энергия у меня поддерживается двумя основными источниками. Это семья и окружение. Вот если обобщить, это те вещи, которые реально помогают. Вот смотря, смотря на тебя, да, там, на, на то, как ты пышешь энергией, на то, что ты делаешь, смотря на ребят в форум-группе, что они делают, как и что у них происходит, я думаю, блин... Но ведь я же тоже могу, я тоже хочу, я тоже хочу двигаться дальше, я тоже хочу, чтобы у меня там было там раз, два, три, четыре, пять. Я тоже хочу, как они там вот радоваться там вот этим вот как бы жить вот так вот полно. И... Вроде с одной стороны, ты чувствуешь, что энергию упадок и какую-то депрессию, да, такое громкое слово, ну, ну пусть оно останется. А с другой стороны, у тебя есть вот это окружение, есть семья, из-за чего ты просто не можешь в этом находиться, и ты все равно идешь дальше. Ты, ты что-то тестируешь там. Условно, я что-то пробую в Айтабе. Там, в Айтабе тестирую, я что-то пробую в другом своем бизнесе, который больше денег, кстати, приносит, чем айтаб, в разы. Ну, лично мне. А, соответственно, я, я там что-то пробую, там тоже что-то не получается. но Думаешь, блин, все равно вот хочется двигаться вперед, развиваться. И...
1: Давай какую-нибудь книгу посоветую, может про Гросс Хакинга или что-нибудь.
0: Ты знаешь из того вот, что я последнее время э, читал? Я остался в таком под, под хорошим впечатлением «Алмазный огранщик», книга угу. мне понравилась. Из того, что также вот последнее время смотрел... Кстати, мне очень понравилось, знаешь, мне понравился фильм недавно. Ну, не недавно, а тоже я его не смотрел, и до сих пор так приятно им впечатлен. Это «Основатель» про Макдональдс. Такой угу. Да, достаточно да неп... у него Неплохая, интересная история. Мне сейчас очень нравится смотреть про «Убер». <свят> фильм это или что? Сериал. Сериал, Сериал про «Убер да, на пампе» называется. У -у -у. Ну, там как-то как так он расшифровывается. Что еще из книг такого интересного У нас сейчас... А, слушай, вообще это мега крутая вещь, которую я реально рекомендую прочитать всем, потому что она показывает неполную состоятельность теории, что типа, чтобы стать экспертом, профессионалом и успешным человеком в жизни, тебе нужно 10 тысяч часов что-то делать одной, вообще заниматься одним. Вот, вот эта книга, она говорит о том, что вот, ребята, уйдите вообще от этой теории, а для предпринимателей эта теория вообще вредна. Называется она «Универсалы. Как талантливые дилетанты становятся победителями по жизни». Третья книга, которую, которая на меня тоже оказала такое за последнее время очень сильное влияние, это «Тарасов. Искусство управленческой борьбы».
1: Да. Супер. Я тоже поддерживаю. Я вообще хожу в Атланты на правильнические поединки. А я все
0: хочу попасть. Ты не был? Нет, еще ни разу не Груто. был.
1: Так, это была Марина Шахова, это был Максим Ермолаев. Максим, спасибо, что пришел. Было очень интересно и полезно. И, в общем, если у вас меньше 20 гипотез... Это не очень хорошо, <смех> в месяц. Спасибо Максим. тебе,
0: спасибо, что пригласили. Мне было самому очень полезно, очень круто, очень интересно самого себя послушать. Ну и я надеюсь, что маркетинг в России будет развиваться, развиваться в правильном направлении. Вы этому, я надеюсь, точно поможете. И я желаю компаниям не костенеть, тестировать гипотезы и все-таки подходить к маркетингу современно.
1: Да, да. И слушайте наш подкаст, и ваши лиды будут расти.
0: Эх, спасибо. спасибо.